0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Nancy. Aujourd'hui, comme promis, je reviens avec un second épisode sur « Je suis une experte, mais personne ne le sait ». Et je suis avec Nathalie Bibeau, qui est, euh, qui est en fait une professionnelle des relations publiques, qui a des agences et qui a également une nouvelle corde à son arc, la Nata PR School. Je voudrais-tu faire une petite introduction sur qui es-tu personnellement, puis après sur ton entreprise
1: oui, avec plaisir. D'abord, merci de cette invitation, Rosie, parce que je trouve que c'est un excellent sujet, euh, donc hein, comment on se présente nous-mêmes. Alors donc, moi, j'ai fondé Nata PR il y a 20 ans, euh, euh, dans, et dans ces années-là, il y a 20 ans, c'était pas du tout glorieux ni à la mode d'être un entrepreneur. Alors, on était perçus dans ces années-là comme des gens qui ne pouvaient pas se trouver des emplois, on n'était pas assez talentueux pour se trouver un emploi, donc on se créait une agence, imaginez. Hein? Donc, c'est fabuleux aujourd'hui de voir tout ce qui s'est passé. Alors, donc, on a des bureaux à Toronto, à Miami, donc on couvre vraiment très, très bien l'Amérique. Ça m'est arrivé aussi de travailler, d'accompagner des, 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 des grandes personnalités aussi dans leur, euh, le rayonnement international, on va dire. Donc, et oui, puis tu as raison, j'ai fondé, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est intéressant ce dont on va parler aujourd'hui parce que c'est exactement lié à comment tu m'as trouvé. Exact. <rire> Rosie, parce que tu vois, moi, je me disais, euh, je voyais par exemple des coachs américaines qui qui utilisait le web d'une façon incroyable, tu sais, puis qui vraiment vendait des services en ligne. Je me dis ah, tu sais comment on vend un produit C'est comme plus plus facile de cerner parce qu'on voit quelque chose visuellement. Hein, si on vend, je sais pas, un parfum, euh, un vêtement en ligne, on le voit. Mais un service, c'est une autre façon de vendre en ligne. Et Rosé, et moi, on est on est justement dans cette réflexion là. Comment on vend des services en ligne Et j'ai vu donc. Des gens qui vendaient du coaching en ligne, ça m'a interpellée et j'ai beaucoup examiné ce qu'ils ont fait. Puis à un moment donné, je me dis comment moi, je peux faire le parallèle avec ce que je fais en relation publique? Puis je me dis mais est-ce que d'abord, je peux parler de relation publique toutes les semaines, 10 minutes? Est-ce que je peux parler, je dis tout le temps, est-ce que je peux parler à mon ordinateur 10 minutes? Donc, on a tous ces outils-là, les amis. Des fois, je dis, si vous n'avez pas par quel bout prendre ça, allez-y par le bout qui vous tente. vous avez envie de faire du Facebook Live, hein, tout ça est accessible à nous aujourd'hui. Autant, on fait aussi beaucoup, euh, David et moi, des, euh, des Instagram Live aussi. Hein. À partir du moment où vous avez euh, vous avez un compte, vous pouvez faire tout ça. Donc, j'ai commencé comme ça en me disant, je vais voir si je suis capable de parler de ça puis de, de soutenir ça. Puis bien, la réponse, c'est oui, parce que deux ans plus tard, j'ai créé plein de contenus en faisant ça, en parlant toutes les semaines. Puis je me suis dit, j'en parlais d'une façon vraiment rendre ça vraiment simple le plus possible, pour aussi aider. Tu sais, l'idée, c'est que quand on fait ce qu'on fait, nous, on, on est des accompagnateurs, on est des services, hein, donc on veut aider. Donc l'idée, c'était de permettre à des gens qui, justement, sont des, des on les appelle les solopreneurs, hein, aujourd'hui les entrepreneurs, qui comme moi, euh, ont commencé, des fois, j'ai tout le temps, j'ai commencé tout seul dans mon salon il y a 20 ans, mais il n'y avait pas... Tout ça. Il n'y avait pas tous ces outils-là. Aujourd'hui, tu sais, on peut chercher des formations, écouter des podcasts comme celui de, de Nantie pour apprendre des choses. C'est d'une richesse folle, t'sais, Si j'avais connu ça il y a 20 ans, j'en aurais consommé, c'est sûr. Puis je trouve que, je trouve que ça permet d'aller plus vite, tout ça. Fait que bref, tu vois. Donc, voilà où on est dans notre réflexion. Donc, la Nata PR School fait partie de l'agence. C'est un service. Donc, bien sûr, les marques, parce qu'on est spécialisé dans les marques et les services, peuvent travailler avec l'agence Nata. Mais aussi, toi, on accompagne justement un jeune, une entreprise de Québec. Des fois, c'est un mélange des deux. Il, il est dans la cohorte que tu as faite, qui a déjà changé, je te dirais, beaucoup. tu sais, Ça évolue aussi. Donc, c'est une formation de trois mois en continu, mais où on peut aussi construire en même temps la campagne. Et c'est ce qu'on fait. Donc, c'est super intéressant. Puis, j'ai une directrice de marketing d'un client qui est dans la formation cette fois-ci. Tu sais, on est vraiment dans le « voici ce qui se passe au front en RP en ce moment. Voici ce qui s'est passé cette semaine. » C'est fabuleux ça fait que ça c'est vraiment le fun donc ça permet tu vois ce service là de faire grandir des entreprises parce que euh, toi et moi on est des entrepreneurs on les aime donc voilà donc il y a le service Nata Pierre School. il y a le podcast moi aussi j'ai un podcast donc où je révèle plein d'affaires il y a plein d'outils gratuits vous pouvez vraiment apprendre beaucoup de choses consommer ça pendant très longtemps puis un jour vous aurez peut-être envie de travailler avec, avec moi comme peut-être vous aurez envie d'approcher Rosie puis de voir s'il n'y a pas une collaboration possible à faire avec elle. Hein? long, long <rire> euh, Comme tu vois, ça, ça fait deux ans que je parle à mon ordinateur donc euh, <rire> je suis très
0: habile, habile maintenant dans la parole. <rire> c'est le fun puis c'est un muscle qu'on on, on, euh, on développe J'aimerais ça juste revenir un petit peu sur euh, la Nata Pierre, pas sur la Nata Pierre School, sur, pardon, sur Nata Pierre en général. Tu disais tout à l'heure, David, David c'est ton oui, associé, fait. juste pour le mentionner aux personnes qui ne euh, sauraient pas. Ça me ramène à la question, parce que quand j'ai enregistré mon épisode la semaine passée, tu me disais que tu as fait la certification pour devenir un coach de vie, un life coach en anglais. Oui. Puis d'introduction, je disais, mais ça me semble, pourquoi Nathalie, qui est déjà tant dans le jus, elle a déjà de la brou dans le toupette, elle avait décidé de devenir... Coach de vie, peut-être que tu était pas un coach de vie, mais tu as fait ta certification. Peux-tu me oui, parler un tout peu tout de fait. ton tout
1: processus tout fait. Je suis certifiée life coach parce que euh, évidemment quand on s'intéresse au coaching, puis qu'on trouve des coachs fantastiques avec qui on travaille. Tu sais, moi aussi j'ai eu toutes les appréhensions de tout le monde j'en ai rencontré. Puis c'est comme un médecin puis un dentiste. Là. des fois il y en a qui disent ah, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Puis quand tu trouves un coach formidable, euh, je salue Tina Poitras avec qui j'ai beaucoup travaillé. Puis depuis après avoir travaillé avec elle, écoute, j'ai fait une croissance de mon entreprise. Quand je travaillé avec elle, je ne sais plus combien, mettons, de 30 les quelques années que j'ai travaillé avec elle. Ça m'a vraiment amené plus loin, mais elle avait une connaissance des entreprises. Fait que, tu sais, faut trouver euh, son coach, puis on aura beau dire, c'est notre vie personnelle. Des fois, on dit, ben oui, mais un, un business coach, mais un business coach, il va travailler quand même sur les aspects personnels de la personne. On s'en sort pas. On est des humains. Fait que oui, tu sais, moi, j'ai tout un, un long cheminement. App j'ai apprivoisé tout ça. Puis, en suivant justement ces coachs américaines là à un moment donné, tu sais, je voyais comment, euh, comment ils lançaient leur entreprise, comment ils construisaient leurs services. Tu sais, puis, j'ai acheté leur formation. Je voulais comprendre comment ils faisaient et je voulais comprendre la recette. Et à un moment donné, ils deviennent tellement pointus puis spécialisés tu sais, quand on parle de la niche. Et puis, je ne pouvais plus m'inscrire parce que je n'étais pas un life coach. <rire> j'ai fait, ben voyons donc, c'est donc ben fou ça et puis je me suis dit puis bon tu je connaissais aussi toute la technique derrière j'avais aussi déjà consommé disons je faisais de, du euh, du coaching par moi-même là tu il y a, y, a, y a tout un programme où tu peux vraiment bénéficier beaucoup de ça mais après ça je me suis dit Tiens, je vais la faire parce que de toute façon ça, ça va m'aider à, à mieux fonctionner tu accompagner mes employés tu les aider là-dedans puis je me j'ai décidé de la faire la formation fait que maintenant écoute j'ai plus aucun euh, aucune appréhension par rapport à ça c'est sûr que je suis plus un business coach bien sûr je suis un business mm -hmm. PR coach mais tu sais si tu si quelqu'un j'ai une certification, quelqu'un qui veut perdre du poids, quelqu'un qui veut euh, <rire> même à la limite dans ce programme là il y a euh, stop over drinking, stop over eating donc tu sais perdre du poids, euh, diminuer votre consommation d'alcool, je pourrais même vous aider.
0: <rire> <rire> est-ce qu'au
1: Québec c'est un peu euh, c'est encore un peu mal vu? être oh, coach oui. versus aux États-Unis. Oh, oui, oui, complètement. Puis pourtant, hein, c est, c est, ça a quand même beaucoup changé. C'est en train d'exploser aux États-Unis, c'est fou. L'univers du coaching, est, et, ben, il faut dire qu'il se structure tranquillement, donc il, il s'organise. Il y a, il y a des, des écoles de pensée qui sont vraiment euh, extrêmement bons dans, dans leur contenu. Ils proposent du contenu formidable, il y a un sérieux dans, dans leur démarche. Il y a des choses qui fonctionnent très bien. Tu sais, c'est sûr que le coaching, c'est un peu comme tu sais, des, des fois des gens qui disent, oui, mais j'aime bien mieux me payer une thérapie. Oui, mais c'est pas la même chose. Le coaching, c'est pour aller de l'avant. Tandis qu'une thérapie, des fois, c'est pour t'aider à défaire des nœuds dans ta vie pour aider les gens à, à regarder qu'est-ce qui, qu qui les retient. T'sais, je pense qu'une thérapie, l'hypnose et tout ça, c'est qu'est-ce qui te ralentit? Tandis que le coaching, c'est déjà pour aller aller de l'avant. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui est hyper déprimé, de toute façon, n'aura pas envie de faire du coaching. C'est très rare que quelqu'un qui est au bord du suicide va vouloir faire du coaching. mais On s'entend que pour la santé mentale, toutes ces thérapies-là, ces thérapeutes-là peuvent être formidables, même la médication. T'sais. puis L'école de coaching que j'ai faite, moi, n'est pas du tout contre tout ça, d'ailleurs, j'aime beaucoup d'ailleurs ce qu'ils disent. Ils expliquent très bien tu sais, qui ils sont, à quoi ça sert leur technique de coaching à eux. Puis, il y en a plein de techniques de coaching. là Mais celle-là, elle est vraiment intéressante, si ça vous intéresse. C'est la Life Coach School par Brooke Castillo. Puis, même chose, elle est rendue à son 372e podcast. Là. <rire> mais si vous allez dans les premiers podcasts, c'est à, à part de sa technique et de sa méthode. Moi, c'est ça, je me suis dit, mais attends… Dans son podcast, elle donne plein d'informations. Tu sais, c'est nouveau, hein, depuis. Ben nouveau. Depuis quelques années, qu'on les gens euh, partagent du contenu. Hein, tu sais, le partage de l'information sur le web, là, pour moi, c'était, euh, tu sais, ça se faisait pas. Ça. On gardait, on gardait notre savoir-faire et on le vendait, par exemple. Mais là, on est, dans, on est sur une autre planète.
0: <rire> tu sais, des fois, on se, on se dit que ces personnes-là qui sont soit coach ou life coach ou comme tu dis, business coach, peut-être beaucoup moins business coach, mais que, admettons, ils vont juste faire ça pour l'argent puis ah, qu'ils n'ont ouais. jamais vraiment travaillé et tout. Mais tu sais, on s'entend que quand tu veux te mettre de l'avant, puis je suis dans cette réflexion-là, puis que tu as déjà une entreprise que, qui fonctionne bien puis que tu vis bien, de se mettre de l'avant pour pouvoir aider les gens, tu sais, on ne serait pas obligé de faire ça. Mais c'est toujours dans l'esprit de vouloir aider les autres, en tout cas à mon avis, là, puis de vouloir faire une réelle différence. Et si tu faisais seulement ça pour l'argent, ça transparaîtrait dans les contenus ou tes coachings avec les gens, puis business de coaching marcherait juste.
1: Complètement. Ben, tu, non, tu dégages une autre énergie. T'sais, au fait, euh, là, on, on est aussi ailleurs. Là. Bon, il euh, n'y a pas longtemps, euh, quand, on parlait de, quand moi je parlais de méditation, les gens faisaient ben voyons donc. c'est du... <rire> » Pour citer quelqu'un euh, <rire> qui m'a déjà dit que c'était du pelletage de nuages, tout ça. Euh, Aujourd'hui, on a des données scientifiques. Euh, on a étudié le cerveau. Donc, on connaît de plus en plus de choses. T'sais. Au fait, ce qui était au, autrefois très, très empirique. Hein, bon, ben, il y a des gens qui, qui méditent depuis euh, des milliers milliers d'années. bon on, on parle de, de, de la pensée du bouddhisme ou même de cette... On peut voir ça comme une religion, mais comme une philosophie aussi, dépendamment par comment on, on choisit d'analyser ça. Mais maintenant, on a des vraies données scientifiques sur ça. On comprend, par exemple, comment notre cerveau primitif fonctionne, comment notre cerveau frontal fonctionne. Puis tu vois, l'école de coaching que je, dont je, de laquelle je suis certifiée, ils ont tout ce discours-là, puis ils n'ont pas peur d'aller les chercher, ces informations-là, puis, tu sais, c'est ça, il faut être curieux dans la vie. Moi, je suis curieuse, fait que toi, c'est ce qui m'intéresse aussi. Mais tu as raison pour en venir à se mettre de l'avant puis euh, qui on est, nous, pour euh, le, le, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Moi, je te dirais que c'est encore à un autre niveau. C'était pas trop le syndrome de l'imposteur parce que tu sais, ça fait 30 ans que je fais ça. Fait que mon syndrome de l'imposteur, il est comme plus vraiment là. Mais c'est je suis qui, moi, pour aller parler de, de ces affaires-là? C'est plus dans le sens où euh, même ma, les gens de ma génération, euh, mon conjoint, quand je lui montre ce que je fais, il fait, mon Dieu, il voit ça comme si je mettais mon ego en avant beaucoup. C'est un mm -hmm. heureux mélange des affaires. Il faut quand même avoir un peu d'ego dans le sens où il faut avoir envie de ça. Il faut développer cette envie-là de se montrer. Parce que tu, sais, tu te montres visuellement aussi comme on fait en ce moment, n'est-ce pas? Il faut comme mm -hmm. développer cette envie-là. Mais tu sais, moi, je viens d'une autre école, euh, je suis de la génération euh, X, donc euh, tu sais, c'est ça, euh, on ne faisait pas ça. Puis c'était perçu, tu as raison, c'était perçu comme étant prétentieux de faire ça. Puis, pour certains, ça l'est encore. Fait que, donc ton intention, tu as raison, ton intention quand tu fais ça, il faut vraiment réfléchir à pourquoi. Tu sais, c'est toujours pareil, on revient tout le temps, mais pourquoi, pourquoi tu fais ça? Tu sais, c'est sûr que tu sais, moi, je suis curieuse, donc j'ai envie d'explorer le web. Tu sais, j'ai plein d'autres petits pourquoi en dessous, mais tu sais, mon, mon premier pourquoi, c'est si raison, c'est vraiment j'aime aider les entreprises. Tu sais, j'ai une agence de RP, c'est ça que je fais dans mon quotidien, c'est que j'aide les entreprises à se faire connaître. Tu sais, on contribue, tu sais, c'est ça, j'aime beaucoup David. Il dit oui, des fois on contribue directement aux ventes, mais tu sais, on n'est pas un outil de vente direct. Mais on est hyper important. Des fois, on va générer des, 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 des consommateurs potentiels, des leads, comme on dit en anglais. Tu sais. C'est intéressant cette question-là. Tu sais. que, comme tu vois, euh, hein, j'ai beaucoup réfléchi à ça.
0: Oui, puis moi je me souviens parce qu'on a commencé à travailler ensemble, puis tu étais en réflexion sur la Nata Pierre School. Oui. Donc, j'ai vu vraiment comme où est-ce que tu es rendu maintenant, puis comme ton discours est totalement différent de quand on avait commencé peut-être il y a
1: peut-être un an. Hey, ça fait plus que ça. Ben là, tu as fait la cohorte en septembre la, la, en, en, en juin. Il y a un an. Tu as fait la, ma cohorte bêta il y a un an. Puis je te dirais que ça doit faire deux ans que c'est en 2019. En je sais pas quoi, février, mars, où j'ai commencé. À, puis toi, tu m'as trouvé justement, sachez qu'il y a du monde qui écoute de l'autre côté. Tu m'as trouvé mm -hmm. donc à travers Facebook, puis tu te disais, Hey, c'est drôle, tu sais, j'ai jamais entendu personne parler des RP comme tu le fais. Mais tu sais, non, écoute, j'étais pas pantoute à la Nata Pierre School, j'étais, c'est les PR rendez-vous, les rendez-vous mm -hmm. rendez RP, c'était ça.
0: <rire> Et puis, je m'étais pris une petite note, je trouvais ça drôle aussi, parce que tu disais qu'avant, tu avais comme une croyance que les personnes qui se mettaient de l'avant, c'était parce que. Il n'y avait pas de clients ou parce qu'il y, y avait comme trop de temps sur leur. <rire> il y avait trop de temps, fait qu'ils pouvaient se mettre de l'avant. Fait que là, je pense vraiment que ta, ta croyance a changé. Ben, et Des
1: fois, il y en a qui ont quand même bien du temps, je te dirais. oui, euh, oui, oui. que, tu sais, qu'on voit tout le temps, là, je suis comme, My God. Mais il y en a qui ont, tu as raison, qui ont réussi à intégrer ça. Puis c'est sûr que, tu sais, j'ai encore, encore des mots aussi, des fois, des, des préjugés par rapport à certaines affaires. <aspects>, mais. <rire> Mais, tu sais, puis il y, y a des moments où je ne suis pas tout le temps là. C'est que au fait, tu arrives à, puis tu le sais, à force de faire des affaires à droite puis à gauche, puis d'être sur, sur plusieurs plateformes, tu arrives à créer une fausse, j'appelle ça une fausse permanence parce que on est humainement pas, pas on 24 heures sur 24 là, sur ces plateformes-là. mais ben, il y a moyen, tu sais, d'être là. Et puis, toi et moi, on a découvert le podcast. et Le podcast, c'est vraiment, mm -hmm. ça, c'est fabuleux justement pour créer quelque chose et tu sais. puis tu vois Oui, puis tu vois moi le podcast, j'aime là on... maintenant on a ajouté l'aspect visuel au podcast mais ce que j'aimais c'est que justement il n'y avait pas d'aspect visuel au podcast. <rire> ouais, hé hey, là là. Mais, mais et toi comment tu te sens dans ton tu es rendu à ton combienième podcast là euh, ça va être le 22e hey, épisode, de... j'en ai d'autres qui
0: sont en, euh, en production mais c'est ça là je vais publier celui-ci parce que c'est la suite logique. Oui, de, oui, la, oui. Donc, tu as passé dans. le dixième
1: podcast. Hein, parce que Notre producteur oui. de podcast qu'on connaît, qui a fait d'ailleurs la, la, la cohorte, la première formation notre PR School, euh, c'est ce qu'il nous disait. C'est que souvent, les gens en enregistrent dix puis arrêtent. C'est comme dans n'importe quoi. T'sais, les humains, on commence quelque chose, puis on arrête. Ben, nous autres, on a décidé de, de briser ça, <rire> Aller au -delà. Mmh.
0: Mais je pense que ça fait partie peut-être aussi de pourquoi on, sait, on a autant cliqué. C'est que justement, on a une certaine expertise. Puis, on veut continuer à parler de cette expertise-là parce que ça nous passionne. Puis, justement, tu sais, des fois, au début, quand tu pars ton podcast, tu dis, bon, il y aura peut-être pas énormément de personnes qui vont m'écouter, mais les personnes qui vont m'écouter, ça fera une différence. Puis, la preuve, c'est que tes PR rendez-vous que tu avais commencé, moi, je t'ai tombé là-dessus par hasard. Je t'avais écrit, pas par hasard, mais je t'avais écrit parce que je trouvais ça super le fun qu'il y ait quelqu'un des relations publiques Décide de se concentrer plus sur le numérique, alors que d'autres, peut-être agences se diraient Ben non, on veut pas se concentrer sur le numérique ça, ça vient un peu comme jouer sur notre terrain de, de, de toute la communication. Fait que bref, moi, je, je trouvais ça super le fun parce que, comme tu as dit, tu es curieuse, tu faisais comme plein de tests, <rire> puis aussi, ça me rejoignait. Fait que c'est pour ça qu'on se connaît aujourd'hui. <rire> ça n'a pas rapport avec notre épisode d'aujourd'hui, mais si je vous dirais des fois, n'hésitez pas à écrire aux gens. Puis justement, comme. Mm. Toi, Nathalie, quand tu reçois des gens qui t'écrivent par rapport à ton podcast, je suis certaine que tu es super emballée quand le monde partage tes passions et ils viennent t'écrire. Fait que n'hésitez pas à envoyer des petits messages des fois, on ne sait jamais où est-ce que ça Complètement,
1: nous donne. Complètement, parce qu'on se dit Ah, tiens, ça, ça a eu une résonance tu sais, Des fois, on fait des affaires, puis tu vois, là, je le vois de plus en plus. Puis tu vois, là, c'est drôle. J'étais en consultation juste avant euh, l'enregistrement de ce podcast-ci. Et c'est quelqu'un qui m'a trouvé justement à travers la date de School s'inscrit sur nos listes. Puis là, tout à coup, j'ai commencé, j'ai créé un premier bootcamp là, et où je parle des influenceurs. Et toi, lui, il avait envie, là. non, attends, moi, je veux absolument en savoir plus. Donc, l'idée, c'est ça. Puis je leur disais, contactez-moi, Si j'ai un calendrier, inscrivez-vous, puis ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Puis écoute, ça fonctionne. <rire> Des fois, <rire> ben on fait oui. comme, ah! On, tout ça est… C'est très dématérialisé, on en parle longtemps, depuis très longtemps, là, de toute la dématérialisation. C'est peut-être un, un mot moins à la mode, mais ça l'était il y a plusieurs années où tu sais, bon, on utilise moins le papier, on est vraiment tu sais, sur le web, donc évidemment tu sais bon, on le voit avec Netflix et compagnie là, Apple TV, tout ce que vous voudrez. Euh, donc il y a moins de, tu sais, il y a plus d'appareils, même pratiquement des fois. Alors donc tu sais, c'est c'est ça, fait, ça m'étonne tout le temps que tout à coup pouf, il y a quelqu'un qui, qui a entendu notre, euh, c'est comme si on lançait des bouteilles à la mer, mais tu sais, avec euh, en son. <rire> <rire> des ondes. Tu sais, on envoie des ondes. C'est flyé quand
0: même quand tu penses à ça deux minutes. Là. Un autre point que j'avais envie d'aborder, que je n'avais pas mis dans mes notes, mais je viens juste d'écouter ton épisode avec ton client, euh, Pascal oui! Desjardins, que lui, tu expliquais qu'il était nulle part sur... Oui. Il n'y avait pas de profil LinkedIn, il n'y avait rien. Puis ça, c'était drôle parce que c'est comme l'inverse de ce qu'on vient parler aujourd'hui, de se mettre de l'avant pour... Pas nécessairement pour avoir plus de succès, mais tu sais, juste pour comme... Euh, avoir une seconde mission, disons, notre en notre entreprise. Pourquoi, toi, tu trouves encore que c'est important de, justement, plus te mettre de l'avant?
1: Oui, ben au fait, moi, j'ai décidé de m'inscrire dans la durée puis de m'inscrire dans le temps. Tu sais, c'est sûr que mon client, Pascal Desjardins, de Bellavita Grand Cru, écoutez, c'est Bellavita International, il y a Bellavita Grand Cru aussi, mais c'est Bellavita International, lui, sa raison pour ne pas être sur Facebook ou LinkedIn, c'est, si j'ai pas le temps de m'occuper de ma mère, je ne vais pas être sur ces plateformes. Okay. Mais c'est parce que je trouve intéressant que ces gens-là existent. Et donc, nous, c'est pour ça que je suis tout le temps en train de dire combiner les RP aux médias sociaux, parce que ces deux univers-là existent. Il y en a plein de gens qui sont pas connectés, là, qui sont sur la route, euh, qui ont pas envie en du tout, mais ça peut être des super bons clients et consommateurs pour vous, quand même. Fait tu il ne faut pas les oublier. On a tendance à les oublier. Mais moi, j'ai décidé de faire les deux, justement. Comme je m'inscris dans la durée, il faut que je puisse aussi, comme toi, euh, euh, accompagner mes clients, en fait. Donc, pourquoi moi, j'ai décidé de faire ça? C'est vraiment pour être capable de, j'appelle ça, aller au gym. Tu tu peux bien lire sur la musculation puis comprendre comment tu crées, tu peux te construire des muscles. Mais si tu ne vas jamais lever des poids au gym, où tu lèves, tu sais, tu fais… Tu ne le fais pas l'exercice jamais. Tu sais, C'est comme à un moment donné, justement, la méditation aussi. Tu, sais, tu peux lire sur la méditation, mais tu sais, j'ai un ami qui me disait Oui, oui, j'ai beaucoup lu là-dessus. Je dis Oui, mais attends, une minute, as tu as déjà médité <rire> Tu comprends J'ai décidé, moi, d'aller au gym et de méditer pour vrai, c'est-à-dire. De vendre mes services en ligne, de, de dépenser de l'argent dans une campagne, euh, Facebook, j'ai exploré LinkedIn un peu, euh, tu sais, je vois ce qui est possible de faire, j'ai décidé de me concentrer sur Facebook parce que là, j'ai comme compris en étant, tu sais, avec ton accompagnement justement, comment c'était puissant cette affaire-là, tu sais, j'en entendais parler, mais tu sais, c'est comme des fois, on entend parler de plein d'affaires, on entend parler du, de la force du podcast, le podcast est une autre affaire, fait que j'ai décidé de vivre vraiment la, la vie euh, sur le web, qu'est-ce que ça veut dire puis tout mon discours maintenant, quand je parle à mes clients aussi, bien, écoute, c'est clair que je peux aller tellement plus loin puis je peux vraiment les accompagner. Tu sais, c'est ça qu'on fait, nous. Tu sais, on, est, on est des accompagnateurs, toi et moi, Rosie, de nos clients. Moi, je pense que ceux qui ne le font pas, tu sais, puis j'entends, toi vois, justement, des marques qui viennent vers nous puis je me dis, ah, j'entends tout le temps les mêmes commentaires. Ils sont insatisfaits des agences avec qui ils travaillent, mais je sais pourquoi maintenant. Puis moi, je suis capable d'avoir tout un tour de discours. Tu sais, puis, tu sais, on l'a vu ensemble aussi, tu sais, à un moment donné, ah, mais ben Non, regarde, il y a plein de monde qui sont allés sur, sur, mon, sur ma page et n'ont pas téléchargé <rire> mon freebie, mon, mon élément gratuit. Mais non, attends, ce n'est pas, pas ma pub, le problème. C'est ma, 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 ma fameuse landing page. Donc, maintenant, aussi, j'ai un autre regard sur tout ce que mes clients font. Puis, Je suis capable de regarder avec eux puis de poser des questions de base. Je suis pas une experte en marketing numérique. Je fais pas ça tous les jours, mais je suis capable de… Je comprends mm -hmm. parce que je le fais Puis que j'ai investi mon propre argent aussi là-dedans. Pourquoi je le fais C'est pour ça, c'est pour être capable de continuer d'accompagner nos clients. Puis là, tu le sais, avec la pandémie, c'est devenu la folie. Le web est devenu une obsession pour à peu près tout le monde. Mais tu vois, moi, des fois, je les ramène aussi. Je leur dis, ben, tu sais, oui, c'est super, la, la, la campagne d'influenceur, mais l'IRP, c'est pas mal. Tu peux peut-être aussi combiner aussi autre chose. J'ai des exemples, là, évidemment. Donc, tu sais, c'est ça qui est intéressant, c'est que je peux donner vraiment des choses très, très concrètes. puis très. Euh, voici ce qu'on fait à l'agent. Voici ce qui se passe maintenant. Voici ce qu'on voit oui, on peut vous aider ou non, ça, ça je ne le fais pas, je vous envoie euh, trouver une agence qui va faire ça. On fait pas de site non. web. Ça, Un
0: mot que je viens <rire> de dire, c'est donner, encore une fois, ça revient à ce qu'on dit, c'est qu'on veut donner, on veut que notre expertise soit vraiment mise de l'avant pour que les autres avancent. Puis Ça me fait penser à une capture d'écran que je t'ai envoyée d'un commentaire sur Facebook. Oui. Quelqu'un qui s'était mis de l'avant pour faire une formation payante et euh, la personne avait reçu beaucoup de commentaires négatifs par ses pairs. Et euh, moi, je suis allée comme en coaching récemment avec quelqu'un qui disait, ben, si tu attends la validation de tes pères, tu ne la recevras pas de toute façon parce que ben, c'est beaucoup, c'est confrontant pour nos pères de dire que quelqu'un fait mieux que nous ou qui réussit à se mettre de l'avant. Ça, c'est un autre sujet, mais cette personne-là me disait,
1: oui. ben, je te dirais que oui et non parce que moi, je l'ai, ça, moi, j'ai eu ça aussi, tu vois, ça, ça m'étonne complètement. Là. Mais tu sais, ça dépend de ce que tu fais. Tu sais, si tu fais de la top mm -hmm. qualité, là, dans tes, dans tes mm -hmm. affaires, tu sais, à un moment donné, les gens vont, vont te comme, écoute, j'ai des, des attachés, j'ai coaché une attachée de presse, parce qu'elle m'a dit, parce que, justement, tu sais, ça dépend où tu es rendu dans ta vie aussi. Mais je te dirais que ça dépend juste de, de la qualité de ton contenu. Ouais. T'sais, je veux dire, si ton contenu est extraordinaire, il n'y a personne qui va pouvoir te taper les doigts. Là, je veux dire, tu as pris le temps de réfléchir, euh, tu as, as une réelle connaissance. T'sais, je vais te donner un exemple, moi aussi. T'sais, puis je comprends pourquoi il y a des gens, des fois, qui commentent négativement, parce que moi, j'envoie des fois des jeunes qui partent une agence d'ARP, puis donne donnent mm -hmm. des cours. Ben là, tu as fait quoi, t'as dans vie? Moi, j'ai dit, c'est ça. Montre-moi ce que tu fais, parce que j'aimerais bien ça t'entendre, parce que pour moi, ça n'a ça pas, pas la mm -hmm. même valeur. Tu comprends? Ça veut pas dire que parce que tu es jeune et que tu n'en as pas fait beaucoup que tu n'as pas quelque chose à dire, mais montre-moi montre ton contenu. Parce que si ton contenu est très léger et très bon, ben là, ça s'adresse à un certain public. T'sais, tu vas parler peut-être à des jeunes de ta génération. Oui. Tu sais, c'est ça. Après, mais tu vois, c'est ça. Écoute, mais, mais non, parfois tes parents ils vont ils vont te… J'ai ça, moi. Ça, tu vois, c'est une autre affaire qui m'étonne. Je suis comme, wow, tu sais, je trouve ça très touchant d'avoir des… Parce que j'ai ça, moi. Moi, j'ai le contraire, j'ai des gens qui font, bon, enfin mmh. quelqu'un qui a fait une formation, okay. mais tu sais, qui a 30 ans de métier. <rire> qui sait de quoi elle parle, tu comprends-tu fait que voilà, en fait, tu sais, non, on est connu tu sais, même moi, je te dirais, c'est sûr que je suis connue de, 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 de mes pères et de, de mon... Mais ça fait longtemps, c'est hein, sûr, -ce je suis là depuis 30 ans, en fait, c'est sûr qu'à un moment donné, la... au Canada, on est connu, ça, ce pas un problème, les médias ne connaissent, tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas connu de, 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 de toutes les grands mères tu sais, c'est sûr que je suis pas Véronique mm -hmm. Coutier, on s'entend, mais... Euh, fait que ça, ça change. Mais moi, au fait, c'était plus tu vois, quand pour revenir à ça, à ce commentaire-là, tu sais, donc moi, je fais. Je suis vraiment. C'est pour ça qu'il y a une réflexion dans ce que je fais, puis que j'ai testé des affaires avant de lancer mon programme. Parce que justement, tu sais, je ne voulais pas arriver avec un autre. Tu sais, bon, quelqu'un d'autre qui essaye de vendre mm -hmm. quelque chose en ligne, là, qui veut vendre Quelqu'un d'autre qui vend une formation. Tu sais, je voulais vraiment aller plus loin. Tu sais. mm.
0: C'est super intéressant. Euh, puis j'ai juste envie de te challenger un peu sur. Tu, sais, tu dis, quelqu'un qui a moins d'expérience ou qui fait ça depuis moins longtemps, oui. mais ça se peut qu'il y ait un marché pour ça. Justement, des gens qui ont besoin moins de fait. quelque chose de plus poussé ou qui veulent juste avoir comme des introductions. Il tu sais,
1: y a de la ah, place complètement, pour tout le monde. Complètement. Il y a, a, a quelqu'un que je n'aimerais pas qui fait ça puis je suis comme, oh my God, mais ça, ça parle, c'est ce que je te dis, tu sais, elle doit parler à sa génération parce que, tu sais, bon, tu de toute évidence, ça fait plusieurs fois qu'elle donne ces formations-là. Il y a des gens qui s'inscrivent mais à part une certaine clientèle ou des jeunes qui veulent peut-être entrer dans ce marché-là qui veulent mieux comprendre elle qu'est-ce qu'elle fait quest en même temps c'est de partager des fois des expériences euh, voici ce que je suis en train de faire parce que aussi il y a tu vois moi écoute j'ai payé des milliers de dollars une une, une coach qui fait des, une formation en vente puis, elle a développé un contenu de fou. Puis pourtant, tu sais, ça ne fait pas un million d'années qu'elle fait ça. Mais écoute, elle, elle moi, je, je suis fascinée par ce qu'elle fait. Puis là où elle est rendue, écoute, elle, est, ben, je peux la nommer. C'est Stacy Beeman. Stacy Beeman elle a un podcast aussi. Elle, son truc, c'est « Make money as a life coach ». Mais elle est partie, là, elle était dans, de rien. Là. Elle, elle, elle a vraiment le, le success story un peu à l'américaine. Mais a, il y a du travail derrière tout ce qu'elle a fait. C'est immense, son travail. Mais son contenu, maintenant, il est rendu... Incroyable. Donc, tu vois, pour ça que je te dis, des fois, ça dépend, c'est quoi ton contenu? Là? Tu sais, si tu as du super contenu, euh, ça mm -hmm. c'est autre chose. Là. Tu, sais, tu peux être jeune, pas avoir beaucoup d'expérience, de, 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 mais être super brillant dans ton dans ton domaine, mm -hmm. n'est-ce pas?
0: <rire> un, un
1: concept que
0: j'ai apporté dans mon autre épisode précédent, c'était la différence entre être connu et être reconnu. Puis moi, la manière que je le vois, oui. c'est justement. Mettons, je veux plus me mettre de l'avant comme experte, mais je pense pas que ça vienne de mon ego, que je veux être reconnu dans le sens euh, famous hein, ou insta-famous, mais c'est vraiment plus oui. dans le sens reconnu pour le travail ou la valeur qu'on
1: apporte aux gens. Ben oui, complètement. Tu sais, au fait, moi, je te dirais que ça vient aussi beaucoup de. Tu sais, à un moment donné, ça sert à rien d'être frustré d'envie, de, de. Fait tu sais, à un moment donné, euh, bougeons, puis posons des gestes. T'sais, moi, je suis plus là-dedans. Puis. C'est sûr que, tu sais, en 20 ans, il y a 20 ans, il y avait très peu d'agences comme la nôtre qui étaient spécialisées dans le produit de consommation. Euh, il y avait, bien sûr, les grands cabinets mm -hmm. qui existent toujours, qui, qui ont leur raison d'être, qui font de la gestion de réputation, la gestion de crise, euh, bon, puis qui commencent aussi à faire parfois de, de, de la promotion puis des relations de presse autour du produit ou du service. Mais c'est sûr que nous, on est dix fois meilleurs que par, tout simplement c'est notre expertise. Tu moi, je suis pas aussi bonne que d'autres en gestion de crise, si on s'entend. Mais il y a 20 ans, on était très peu, j'étais parmi les premières, premières agences. Puis après, ben, c'est ça, tu as eu ces jeunes, il y en a tout le temps, t'sais, il y a tout le temps des, des nouvelles agences qui, a, qui arrivent puis qui commencent à faire ça. Puis qui... J'étais un petit peu fatiguée de ça parce que je trouvais que des fois, malheureusement, t'sais, ils disent qu'ils font la même chose que nous, mais ils font pas la même chose que nous. Moi, mm -hmm. c'est ça qui me commençait à m'agacer. Puis tant qu'à développer une frustration, je me suis dit, non, regarde, je vais comme prendre ma place, je vais vraiment envoyer un, un discours particulier à l'extérieur, puis, puis c'est incroyable, j'avais appris ça, mais ça marche, là, quand même... <rire> À partir du moment où, tu vous vous mettez dans la, dans la peau de votre client, que vous êtes capable d'exprimer leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils cherchent, puis que vous, vous avez des réponses, puis que puis vous avez des vraies réponses, là, il faut s'entendre, c'est-à-dire que vous, êtes, vous savez tellement, tu sais, tu connais tellement ton client que tu sais ce qu'il cherche puis ce qu'il veut, là. Il y a une, les gens vous trouvent. Combien de personnes m'ont dit, ah, je ne sais plus où je t'ai vu, sur Instagram ou sur Facebook, euh, je t'ai vu quelque part, euh, puis à un moment donné, je t'ai entendu, puis bon, font, ils font une espèce de circuit. Puis c'est vraiment ça, c'est qu -ce quoi le message, qu'est-ce que vous dites? C'est fou, hein?
0: Puis le bouche à oreille aussi. Quand tu es un expert, après ah, justement, comprend... les gens viennent, comme j'ai dit. Des, moi, des fois, j'ai des clients que je, je comprends même pas par où est-ce qu'ils m'arrivent. C'est la bouche à des services
1: que tu as rendus et que tu es professionnel. Oui, oui. Des, des fois, c'est tes clients. Tes clients sont tes meilleurs ambassadeurs. Souvent, après, ils vont, ils vont te référer. Ah, c'est sûr. Ça, c'est clair. Ouais. Le réseau. T'sais, après, c'est ça. Même, j'ai des jeunes. Beaucoup de, souvent, je forme des jeunes, bien sûr, chez nous. Puis je leur dis tout le temps, développez votre réseau, même si vous avez plein d'amis sur Facebook. Continuez à développer ça. C'est ça, la clé. Parce que des fois, tu vois, j'ai des clients avec qui je travaille. Pascal est un bon exemple. Ça fait mmh. plus de dix ans qu'on est ensemble. Mais, tu sais, même j'ai déjà eu des relations d'affaires avec des gens pendant 15 ans. Mm -hmm. hein. J'ai fait 13 ans des relations de presse pour Kerastal. Et le directeur de cette marque-là qui l'a lancé il y a 13 ans, bien, je fais encore, tu sais, je travaille sur un projet avec lui pour une autre entreprise. Oui. juste pour te dire comment c'est important, les relations. bon tu Mon me dit tout le temps que les bons employés
0: pour les bonnes personnes cadrent. Ensuite, ils vont dans d'autres entreprises, puis ils reviennent te voir, fait que
1: exactement ça. Ben oui, absolument. Souvent, hein, nos directeurs de marketing d'entreprise avec qui on travaille, ben, ils s'en vont ailleurs. Ben, c'est ceux qui nous rappellent. Ah, complètement.
0: <rire> J'ai envie de te poser une dernière question un petit peu à brûle pour point. Oui. Est-ce que tu pourrais nous donner des pistes pour, de, pour
1: devenir, dans le fond, une réelle experte? Oui, ça, c'est une bonne question. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut être, on devient un réel expert quand on va au mmh. gym. Ça, moi, c'est la première chose. T'sais, je dis tout le temps… Puis, chez nous maintenant, il y a, il y a vraiment des postes d'entrée de, de, hein, sur le marché du travail, puis il n'y a presque plus d'agences qui font ça. Souvent, les agences vont demander deux ou trois ans, et puis personne qui veut former personne. Bien, moi, j'ai décidé que genre, je ne l'ai vu plus les deux trois ans parce que des fois, ils ont fait cinq entreprises, mais c'est trop en surface. Donc, ça, ce n'est pas comme ça que tu peux devenir un expert, très honnêtement. Je pense que ça prend un peu de temps quand même aussi pour devenir un expert. Accordez-vous un peu de temps. Donc, mon discours est le suivant c'est-à-dire que ces jeunes qui entrent chez nous, je leur, tu sais, je leur, maintenant, je suis capable de, tu sais, j'ai fait toute une réflexion pour leur dire voici ce qui est possible chez nous, voici le chemin. Vous pouvez même devenir un associé mmh. de l'agence. Regardez David oui. de 30, David a 32 ans. Fait que, tu sais, je suis capable de faire une projection dans l'avenir pour ces jeunes-là. Puis, comment tu deviens un expert en relations publiques en travaillant chez nous? Ben, faut quand même que tu fasses, moi, je dirais un minimum de deux ans de, j'appelle ça deux tours de calendrier. Parce que même si, tu sais, puis je leur dis tout le temps, OK, tu gagnes moins d'argent. De demain matin, tu pourrais changer d'emploi puis augmenter ton salaire, mais je vous le jure, vous restez deux ans quelque part, votre vale vous allez prendre de la valeur. Au bout de deux ans, votre valeur va être beaucoup plus grande. Tu sais, on t'offre peut-être X milliers de dollars, là, mais je te jure, au bout de deux ans, peut-être que tu pourras aller chercher un 10 000 de plus tu sais, sur ton salaire. Pourquoi? Parce que là, tu vas avoir une certaine expertise. Tu sais. fait, comment on fait ça? Il faut aller au gym, il faut se mettre les mains dedans. Tu sais, il y en a beaucoup qui sortent de l'école puis qui deviennent des agences de RP. Ben Oui, ben c'est ça. Souvent, ils vont couper les prix. Tu sais, on le voit. Tu sais, puis, puis Malheureusement, c'est hyper dommageable. Moi, je l'ai vu ça. Je peux même vous dire... « Ah, pour mon industrie, ça a été hyper dommageable. » Parce que, justement, puis bon, heureusement, nous on est encore dans le paysage, puis j'étais encore là, mais écoute, des top journalistes là, qui me disaient, « Oui, vous, j'ouvre vos courriels, mais les autres, je les lis pas. » C'est grave, wow. là, ça. Parler, à un moment donné, <rire> je montrais, j'expliquais aux filles, tu « sais, Allez, on, le téléphone existe encore, je vais vous montrer. » Puis, tu sais, bon, je prends le téléphone, puis je tombe sur un, un, un top recherchiste d'une radio, d'une grande radio. » Puis, il me dit, oui, ça m'intéresse, mais on se reparle dans une semaine et tout. Mais il dit, là, il me disait, là, au moment où je lui parlais, mais, mais ce n'est pas parce qu'on se parle là, que j'ai confirmé. que <rire> J'ai dit, non, 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 je comprends très bien. Puis, donc, c'est ça que parce que tu parles en recherché, ce qui dit qui est intéressé, ça veut pas dire que l'entrevue est confirmée, n'est-ce pas? Alors, donc juste pour te donner une idée de… Là, puis, je suis partie Ré, j'ai dit, non, non, ça fait 20 ans que je fais ça, je comprends très bien que ce n'est pas, pas confirmé. Il est parti à Ré, mais ben, il dit, écoute, je fais attention parce que… Il nous arrive toutes sortes d'affaires. Tu sais, il y a toutes sortes de monde qui nous appelle en sachant pas comment, tu sais, comment nous proposer des choses. Tu sais. c'est important. Puis profitez-en. Il y en a, il y en a d'autres vieux comme moi qui ont envie de vous montrer des affaires. Les jeunes, allez les voir. Puis euh, je vous jure, vous allez. Être... Moi, je dis tout le temps à, 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 à mes équipes, je dis, vous allez être les meilleurs. Sur le marché. Votre valeur va être énorme. Donc, euh, mmh. ben, soyez patient un peu. T'sais. Ouais. Donc, comment on devient un expert? Ben, ça prend quand même un peu de temps. C'est sûr que si tu sors de l'école et tu te dis je suis un expert en marketing numérique, tu vas faire OK, Ben combien de campagnes tu as fait? Euh, tu, ça ne veut pas dire que ce que tu diffuses et ton information est pas intéressante pour ceux qui veulent peut-être marcher dans tes traces. Puis ça t'empêche pas de, de y a le hero's Journey dont on parle souvent. Quelqu'un qui va raconter toute son histoire, tout son processus de comment il comment il arrive, c'est super riche aussi là. Ça, pour moi, ça a aussi une valeur, mais il faut être très honnête dans ce que tu dis. Tu dis ben écoutez, voici voici ce que j'ai fait, voici où je me suis pété le nez. <rire> mais je me suis relevé, puis j'ai appris telle affaire, puis je vous dirais, tu sais, maintenant je connais je sais, tu sais je connais un chemin, je connais un chemin pour arriver là où vous avez envie d'arriver. Tu sais. Mais c'est une bonne question. Puis je crois aussi, tu sais, ben là, les, les télé-réalités aussi font ça. C'est-à-dire que il y a des succès instantanés, ça existe, mais c'est rare ici. Mais on s'entend là sur le, le, le nombre de personnes qui veulent créer des entreprises. Puis on pense souvent, hein, toi tu le sais certainement, les, on se lance leur, sur le web. Je crée une marque de maillot, euh, puis je vais, je vais devenir millionnaire euh, dans, dans six mois. Il y en a qui le font, mais allez analyser leurs recettes de succès des fois ou regarder qui, qui les, ont peut-être réussi à bien s'entourer euh, c'est rarement spontané là. rarement j'ai lu
0: un livre sur euh, les um, CPG en ce moment Consumer Package Good l'auteur dit on les voit toutes là, les histoires à succès comme lui qu'est-ce qu'il mentionnait les crèmes glacées Top hello les euh, qu'est-ce qu'il disait d'autre j'ai oublié mais il dit, ça, on, on parle tout le temps des, des unicorns le terme en anglais des licornes en français des exceptions, puis c'est ça qu'on croit. Exact. On croit que c'est ça la norme, mais non, c'est pas ça la
1: norme. On parle d'eux parce que c'est excitant. Non, puis des fois, euh, c'est des unicorns, mais peut-être que la personne qui a parti de cette unicorn-là, là, elle, elle a fait cinq autres entreprises avant, ouais. avant son unicorn. T'sais, fait tu sais, c'est ça. Il ouais. faut faire attention là, à ça. T'sais, on parlait euh, avec David, mon associé, des, des Kardashians aujourd'hui. <rire> Parce que c'est un modèle intéressant, mais ne tu s'est sais, pas fait du jour au lendemain. Là. Ils ont commencé il y a des années là, à se mettre de l'avant, se mettre de l'avant, se mettre de l'avant, puis tu sais, bon être aussi très, tu sais, le côté très sexy, très osé. Tu sais, ils, ont, ils ont comme mis des choses vraiment aujourd'hui qui sont quasiment devenues la norme, là, tu sais, tellement ça va loin, mais ça s'est pas mm -hmm. fait du jour au lendemain. Aujourd'hui, ils peuvent prendre un produit et tu sais, ça va être un success story instantané parce qu'ils ont cette espèce de communauté là folle qui s'intéresse à ce qu'ils font, mais ça s'est construit. là. Comme tu dis, tu sais, c'est ça, ils ne sont pas devenus comme ça, eux, du mmh. jour au lendemain. Mais tu sais, c'est ça. Des fois, ça va arriver, quelqu'un va gagner un concours de chansons internationales ou tu sais, de, dans une occupation double, là, je va, va créer des, des, des petites vedettes dans notre bulle Québec. Là, tu sais, des, petites. des fois, c'est des plus grandes vedettes là, dans le sens où ils peuvent avoir des milliers et des fois même des millions de fans. Moi, je me demande jusqu'à combien de temps ça va durer, ça? Tu sais, après, oui, tu sais, c'est comme instantané. On va voir. Tu sais, on va voir qu'est-ce que ça va faire parce qu'il y en a tellement. Tu sais, après ça, bon, il y a une autre série, il y a une autre série. À un moment donné, moi, j'ai perdu le compte. Là. Je ne sais plus qui est qui. Mm.
0: <rire> ça dépend comment tu, de, tu développes après parce que c quand tu y penses, eux, c'est oui. des, ch ben, des chances inouïes dans le sens que euh, après leur lendemain, quand ils oui. sortent de l'émission, ils ont des énormes communautés qu'on le sait que ben ça prend du temps ça prend de l'argent ouais. ça prend du talent pour bâtir une ouais. communauté puis eux le, du jour au lendemain ils en ont complètement
1: complètement fait que, mais pourquoi parce que tu, on leur a donné accès à des plateformes de fous. ça c'est un phénomène tu je parle souvent de ça avec mes équipes qui sont très jeunes qui n'écoutent plus la télé mais ils écoutent ils écoutent les téléréalités c'est quand même fou mais ça part du web ça c'est intéressant tu c'est un autre phénomène qu'il faudrait analyser plus mais tout ça pour dire que la télé, c'est encore très puissant. C'est plus ce que c'était, bien sûr, mais c'est encore là, dans la pyramide, tu sais, des, 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 des plateformes, des euh, visuels professionnels accessibles, ça reste encore, la télé est en haut de la pyramide, c'est vraiment. Vraiment, tu sais, as la télé. Bon, bien sûr, après ça, les journaux, radio. Euh, après ça, bien sûr, l'affichage, la, les, les magazines. Là, mais la télé est encore complètement en haut. Fait que c'est intéressant. Fait une façon peut-être de garder la télé vivante, ça va être de faire cette, ce lien-là. Euh, en tout cas, il se fait, il se fait avec ces téléréalités-là. Tu as raison. Puis ils ont accès tellement à un, une plateforme de fou que là, tout à coup, bien sûr, ils se construisent des communautés euh, incroyables.
0: Ça n'a comme pas rapport avec les, le, le coaching, mais ça ressemble un peu avec, à cause des influenceurs. C'est drôle parce que qu'avant, tu sais, comme, mettons, euh, Véronique Cloutier, tout à on l'a mentionné, ah, ben, quand il pense ben oui. c'est une influenceuse depuis toujours, mais personne ne veut être comme fâché contre elle, parce que des gens, des fois, sont fâchés contre les influenceurs, parce qu'ils disent bon, ben aller chercher une vraie job, ou, moi, ça me fait rire, mais Véronique Cloutier, quand elle était habillée à la télé par, je sais pas moi, BCBG, personne n'écrivait dans ses commentaires pour dire, voyons, va trouver une vraie job. Parce que justement, la télé, c'est encore probablement vu
1: comme un média qui est plus prestigieux. Oui, oui, oui. Non, tout à fait. Mais ça, ça va changer, tu as raison. Tu sais, je dis tout le temps, euh, tu sais, au, au, des fois, on nous approche, puis ils veulent, ils veulent une campagne d'influenceur puis je dis, mais oui, mais peut-être que tu pourrais aussi ajouter un volet RP. Puis tu sais, je dis tout le temps, il existe encore là, tous les médias. Euh, peut-être qu'on verra dans cinq ans où ils seront rendus, mais pourquoi… Tu sais, pourquoi s'en priver? Mais t'as raison. Il y en, elle elle, elle s'est construite à travers les médias traditionnels. Mais elle l'a eu ça. Elle l'a vécu son mais, il y a longtemps. Moi, je me rappelle quand elle est devenue VJ à mm -hmm. Musique Plus. Tout le monde disait Ben, on sait bien c'est si la fille de à rien, c'est qui se ce fait là, là, tu sais. Elle est devenue bonne avec le temps, mais au début. Euh, c'était ce que c'était, parce que se faisait ramasser. Fait que tu as la même chose maintenant avec des influenceurs. C'est sûr que maintenant, c'est parce que tu peux, tu peux devenir quelqu'un sans avoir développé quelque chose. T'sais, bon, Véronique est devenue quand même une animatrice, une VJ. Il, il, il y avait quand même... Euh, elle a développé une, une, des aptitudes. T'sais. Mais aujourd'hui, tu peux devenir une vedette. Ben, les Kardashian c'est un super exemple. Là. Mais au fait, c'est moi, je me rappelle quand... Euh, Comment s'appelle-t-elle? Paris Hilton. Paris Hilton, ça a été une des premières. Je me rappelle quand ça a commencé, ça. Je me dis, ben voyons donc. On est célèbre parce qu'on est, on est une fille d'eux et on est riche, mais on n'a pas besoin d'avoir aucun talent, là, tu sais. <rire> Ça a commencé avec elle.
0: <rire> puis finalement, je ne sais pas si tu as vu, mais récemment, elle me dit que tout ce temps-là, c'était comme tout calculé puis elle faisait semblant d'être comme une blonde, et dame blonde. <rire> finalement, c'était comme une, une, une femme d'affaires. Oui. En tout cas, super intéressant. Hein. Fait que, Nathalie, si tu veux, on peut. Euh, je vais renvoyer les gens vers ton podcast si sont intéressés par les relations publiques, directement merci. sur nathaliere.com pour euh, plus de détails. Ben merci beaucoup pour euh, votre écoute, puis merci Nathalie.
1: Merci, merci, un grand plaisir.